0: 就是我的生活节奏非常非常影响我的视频节奏。就是当我的生活很好，觉得我非常踩在生活的节奏点上、节拍上的时候，我的视频的节奏也会很好。就是我现在可能已经没有那么在乎，说我有没有休息日，或者说我有没有纯粹的不为了拍视频而生活的生活，我已经不再去纠结它了，因为它已经变成这样了。嗯、所以对于我来说，就是如果我已经有一段时间没有更新生活向的 vlog， 你们可想而知我的生活可能出现了一些问题。生活就是这样，你没有办法捕捉到你每一个想要的镜头，甚至有些镜头它根本就不发生。对，就是我们一开始就是拍弟弟上学的这个 vlog 的时候，就是我我很期待他大哭特哭，因为就是孩子一哭哇、啊，节目效果就就有了。爆<炸>就是但<笑>但实际上发生跟这个就是完全不一样，大相径庭，就是非常平淡。我自己对于流量这件事情没有那么恐惧，就是包括我们做这种 vlog 型的博主，其实你是让渡了很多自己的私人空间的嘛，你是呈现了很多自己的私人生活的，<对>就是我的恐惧是非常非常小的，我不会觉得就是流量可以侵蚀一切。
1: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。当你0 0万人分享自己的生活成为了一种工作，是怎样的体验？本期节目，我们有幸邀请到了一位在 B 站上粉丝超过100万、小红书上粉丝超过14万的生活 vlog 博主可妈可妈做客，来聊一聊一位百万粉丝博主眼中交错着的工作和生活。
2: 你
0: 好，我是可妈可妈，一位一边读博一边带娃的 UP 主
1: 。可妈视频的主角就是他们一家四口，可妈、可爸，还有他们的两个孩子可可和多多。除了母亲和博主的身份之外，他也是清华大学马克思主义学院的博士生。随着工作变得越来越繁忙，自己也受到越来越多的关注，他又是如何看待把自己的生活的点点滴滴，比如从孩子的生活细节，再到夫妻吵架、十四岁结婚证再去补办这种偏向隐私的故事公之于众的博主身份生活可以有脚本吗？家庭关系会不会被评论以及流量影响？也听可妈讲解了她作为博主的职业经历与 MCN 的关系，创作内容的倦怠期 ，B 站以及其他平台的舆论环境和用户画像等。在节目的后半段，可妈则着重分享了她作为母亲、学者以及博主三个重叠身份的生活，以及养娃前后给人带来的身心变化等。那就请你和我们一起抱杯咖啡，来看看这一位和一百万人分享自己生活的人眼中的世界吧。
2: 我会想先聊的一个事儿，就是比如说基于刚才咱们的这个情况，你的时间，我感觉好像有很大的不确定性。对，对我还挺好奇这个事情的，因为我的性格是那种，如果我有一个日程安排，然后我就会很纠结于就是。基本上完美的去按照那个时间表去做事情，嗯，嗯所以刚才他
1: 非常的焦虑，
2: 还好还好还好还好，就是所以，我其实好奇的点是说，比如说，因为你可以想而知的，你很忙嘛，然后你有很多要处理的东西，那如果加入你现在的这个娃的因素或者什么的，平时你是怎么去处理自己的时间的不确定性呢？
0: 嗯，就是我现在几乎只有我导师定的时间，和比方说是参加一个什么大型的活动，就是人家这个活动肯定是改不了时间的。所有的活动的时间我都必须要调整，是机动的，至少就是能活动一到两个小时，甚至可以完全被取消的。嗯、就是我不能接受，就是这个东西必须得安排死，就这个时间必须安排死。所以就是我的优先级就是只有我导师，就是我的导师说今天咱们俩就是约这个时间，然后或者说呃今天咱们组会就是这个时间，或者是就是参加一个大型活动就是这个时间，嗯，然后那我那我 OK， 那其他的时间我就只能按照这个来，但是除此以外所有的就是像咱们约这种什么视频啊，然后包括我去约我的嘉宾，但是我其实约嘉宾的时候并不多，因为我的时、嗯、因为我的。时间就是这样的，非常不确定，所以我没法经常去约别人。呃，一般情况下我都是给大家一个时间范围，然后特别是约同事的话也是这样。嗯、就如果我跟他们说是十点的话，那有可能我是九点就来，也有可能是我十一点甚至十二点才来。我会告诉他们，就是我的时间是会活动的，然后他们一般也都觉得 OK 还好。然后我也崩溃过一段时间，就是因为我的时间非常的不确定。就比方说今天这个事情，就是我们约好晚上七点，但是我就是当时就跟你说，我这个时间他不太好说，<笑>是不是一定行？比方说像今天，就是我们家平时是有一个白班阿姨在和我公公在，但是我公公今天临时走了，今天白班阿姨又休息了，所以这种情况。就是临时的改变就会导致我时间完全错乱掉，嗯、然后我有很多次都因为这种，只要你的时间稍微错乱掉一点点，你后面的很多事情都要被改变
2: 。对对对。然
0: 后，所以我有一很长一段时间就是精神崩溃，就是很压力很大，或者是觉得很焦虑，都是因为这个时间上没有办法被固定下来。然后，特别是一个计划的改变影响了后面的改变的时候，特别特别影响人的心情。但后来我就完全麻了。就是接受了这个事情
2: ，是多长时间这种状态之后麻的？我想想啊，
0: 嗯，我觉得这个事情也也因人而异吧，就是可能取决于你工作的性质。嗯、然后，因为像本来我就是一个自由工作嘛，而且大部分我的工作都是我自己或者是我和我老公就能完成了，所以我们呃允许这种事情发生。但是很多人是可以不允许这种事情发生的，就比方说这个孩子，我可以就是不管了，那你就可以保证你的时间是完整的。但是我们对于我们来说，相当于我们就没有舍弃这件事情，就我们还是选择了要管一下他们
2: ，就是自己带娃是吧？嗯、
0: 对对对，嗯，就是我们并没有把就是带娃这件事情完全托付给，比方说阿姨或者是老人。嗯嗯、哦，然后特别是我们现在吧，就是孩子也去上幼儿园了以后，其实白天的整段时间还是比较好空出来了，所以其实对我来说心情上还是有有所好转的。就是在前三年可能确实比较费劲
1: ，就孩子上幼儿园之前
0: 。啊、呃，对对对，我们家孩子上幼儿园也很早，我但我们家主要是有两个，就是所以导致搞了三年
2: 。嗯嗯。嗯就是根据这个问题，我就会想到一个，就是说，因为你们的主要工作之一是去做内容创作嘛，那你们有这个，比如说内容创作多长时间发一条视频的这种规划吗
0: ？原先是有的，就是在今年六月份以前，嗯、我一直基本上保持着至少是周更吧，甚至是一周两更，或者是两周三更。就是看眼看着那个发布上一期视频的发布时间越来越远的时候，我就会产生巨大的焦虑感，就是压力很大很大。然后你其实也没有什么 deadline， 但就是那种就是压迫感在心里。然后，但是今年六月份以来，我们就开始做直播了，就是嗯嗯呃电商直播了，所以我们就没有办法保证这个内容产出了。说实话，就它必势必会影响。你的内容产出，后来我就是考虑到，呃，直播其实对于我们来说也是一种内容，就也是一种生产，所以我有一种就是自己劝自己不要给自己那么大的内容压力了。就是我把我的精力转出去了一部分之后，我们现在可能就是十天才更一更一次
2: ，其实也没有少多少。不不<笑>对对对，<笑>就是从七天变成十天嘛
0: 。但是对于我来说。呃，但因为你们是没有那个商业压力的嘛，我我感觉你们做这个应该是没有商业压力的，对吧？嗯、对。但是我做我这个账号是有商业化压力
2: 的。你说的压力是来自于，比如说养活你的日常开销这种
0: 。呃，对对对，一方面就是我的生活压力本身也摆在这儿了，嗯、然后另一方面就是，呃，我的公司也会有压力。我因为我很早就签了 MCN 嘛，然后那我如果一直不更的话，那 MCN 也会也会着急的。
1: 嗯,嗯，说到这个 MCN， 就想插一句，因为其实可妈你是应该是我们第一个能聊天的一个，就是有 MCN 的 UP 主，剩下所有的 UP 主，凡是我们上过我们节目的，都属于那种跟 MCN 合作的很不愉快，然后至少说在当下的时间点没有 MCN 的这种情况，所以就我还挺好奇的，就是说你和 MCN 之间的这种关系是怎么样的？
0: 嗯，鉴于我还在合约内啊，就是我确实也不太好说这个一些很细节的事情，<笑><是>因为我也怕他们找一些麻烦。嗯、但是我给就是大部分能有自己制作能力，以及你有自己的策划能力、脚本能力、拍摄能力、剪辑能力的同学，就是。千万不要签 MCN， 你的人生会变得非常的愉快。如果你签了 MCN， 的人生将会被 MCN 毁得一塌糊涂，就是你的职业生涯会被 MCN 就是大打折扣。是体验吗？就是得看是什么样的 MCN， 但是市面上 99% 的 MCN 都绝对不会满足你的创作需求，然后且他们也并不在意有没有满足你的创作需求。嗯
2: 嗯
1: ，就你会觉得他会把你变成一个快消品这种感觉吗
0: ？呃，他不会这样给你，就是怎么说？他不会说他必须要逼着你去接广告，但是因为他拿走了你很多分成，嗯、且他并没有付出他应该给你的那些，就是大家想象的那些，比方说又给你投资源呀、啊，然后又给你对对对配团队啊，其其实艾森<对>并不会。嗯，并不会像你想的那样给你这么多完美的配置，然后，所以其实绝大部分的时候都是要靠你自己。然后呢，但是他们又拿走了很多分成，以至于你必须要去接更多的广告来去来去满足自己的收入的期待。所以我会觉得，反正 M C N 对于我来说，增益是非常，别说增益了，就是。就感觉你在养他们、嗯、<笑>啊,啊，对，差不多就是这意思。那、嗯、
1: 那方便讲一下，就是说 MCN 在，比如说可妈你的内容里是一个什么作用吗？或者说，就是说为什么会签 MCN？ 就听刚才的表述，你肯定是已经在跟 MCN 的交互当中占据一个相对就是主导的这么一个位置嘛？当然，因为可能是因为你像你说的，你自己有创作能力，有剪辑能力。因为我们面对的很多情况是，感觉 MCN 根本就可以有权利拒绝一个 UP 主能不能上什么节目，但显然这件事是。在你这是没出现的，就是说是你自己来决定你要不要上我们的节目，而不是你的 MCN 决定的嘛？那就显然就是说这个权利关系之间就已经和很多 UP 主
0: 啊、哦，因为我根本就没跟他们说，<笑>
2: <笑>我们经常就是被 MCN 拒绝的，不是被 UP 主拒绝的
0: 哦，因为你们不是通过就是我的后台联系的我，如果你们是通过我的后台联系的我的话，你们肯定也联系不到的。就是 M C N 就是这样的，就只要他认他认为是商业活动的话，他就会收钱。嗯，对。然后，但是我却觉得，就是很多活动，我并没有把它当做商业活动，或者比方说联动视频的时候，我就是觉得，就是如果就只是和朋友之间聊天，或者哪怕他是一个品牌，但是他就是我的创业的朋友嘛，对吧？嗯。呃，我有时候跟他，我愿意和他一起合作视频，我完全不会收他钱。但是 M C N 他作为一个公司来说的话，他是有商业需求的，所以他是不会允许你做这种事情的。嗯、然后，但凡你去搞这样的活动，然后他就会，哎呀，逼逼叨叨，你懂的。
2: <笑>所以，所以 M C N 实际上它主要承担的工作是，它是帮你接广告是吗？帮你对接甲方
0: 。其实它本身并不应该只做这种事情的，就是嗯，嗯因为你想，其实一个博主，我们就是以周更这种任务量在做视频的话，其实他就是我们的工作压力是很大的。对。然后，如果我们同时要更很多个平台的话，那其实就不只是周更的工作量了，就是。我感觉我的个人的努力程度应该应该算就是 UP 主里边和博主里边应该也算比较拼的，嗯，呃，但是只不过说我现在对我的内容其实要求没有那么高了，因为我需要有多平台不同的产出了，所以我其实很多视频我也知道，就是他做的没有那么精良，嗯，然后所以其实如果有一个 m c n 团队的话，它其实是可以帮你解决一些制作的方面的。问题或者说困难的，但是他们现在是肯定做不到这些事情的，嗯、而且是就是并不是说我这个 M C N 有什么问题，而是说市面上大部分的 M C N 都是这样的，就是你听说过的，就是有点名气的、成规模的公司，它都是这样的。就是一旦公司化运营这件事情，它就是不太行了，因为内容创作它就是一个很独立、很个性化的事情，你不太可能大规模生产。如果你说一个内容它可以大规模批量生产，那它不就是工业？嗯，就是很工业了嘛，对吧？那那可能是公司可以组织化来做的，但这种形式就是跟博主的这种东西它不是特别匹配，所以我觉得可能可以公司化去做的，可能就是那营销号或者是矩阵式的什么新闻号啊，或者机构号啊，或者这种东西，但是它真的不是很适合博主的生
2: 产。Uh huh. 那加入直播之后，你的焦虑是变轻了？就因为你不是说原来的内容焦虑其实是在于，比如说，呃，当你看着前一个视频的时间越来越远的时候，你就会非常非常焦虑嘛。那直播加入进来的时候，你不是感觉这个好了一点？但直播会不会带来新的焦虑呢
0: ？其实这个也没有好，我只是说，就是，嗯，我只是会说会缓解自己说，说我并不是没有来由的在拖更。就是我只是在自我安慰， oh, <okay. S 1> 我只是就是在告诉大家，我并没有在摸鱼或者是在干嘛，我是我是因为真的有别的事情，但是其实观众也并不太能理解你这些，因为他们只会觉得就是你没有更新，就我才不要管你是不是在直播，反正直播带货对于他们来说也觉得就是你在赚钱嘛，嗯、那赚钱。对他们来说，其实对，但是对于我来说，我只能就是自我安慰，说我我不更新是因为我在出别的内容，就是我在出直播的内容，但是内容不更新所带来的焦虑，其实也还是在的，然后只是。我觉得是呃，直播可能能缓解的只是商业化的焦虑吧，就是这个确实是会好转，但是它同时也很有压力。嗯嗯因为直播，我不知道你们对于直播这个了解大概是多少，但是小红书的直播，因为我现在只在小红书上直播，那小红书直播的博主，嗯、就是这种达人直播的天花板其实蛮低的，就是嗯嗯,嗯,嗯，只有应该是只有董洁啊，或者是。不超过五个，我猜应该是不超过五个这样的大博主，是可以稳定的播到千万这样的水平。绝大多数的博主就是百万都到不了，就是一场播下来。嗯，然后更多的博主都是在单场总 GMV 两三万这个水平，然后两三万你在算佣金拿到手里的话，可能也就几千块钱吧。嗯。嗯， uh, 对，所以可能对于大家来说，就是我猜这个直播的收益可能跟大家公众所想象的直播收益应该差距还挺大的。
2: 对
0: ，然后所以他对于我来说，他虽然也能缓解一部分商业化的压力，但是他缓解的并没有那么多，同时他还带来了新的工作量。所以这个直播这件事情对于我来说是一个职业选择的问题。因为我会觉得这个事情是一个新的赛道，而且它是一次新的尝试。嗯嗯，我对于我就是做博主也三年多了嘛，三年半了嘛，他也会进入一个职业倦怠期。就是你说着说着，你那点东西总总是会，就是生活也就差不多那样嘛，生活和你所想表达的东西也差不多就那样。嗯，然后所以直播对于我来说，现在就是一个很新鲜刺激的事情。所以给我的职业道路又增添了一种新的可能，所以我才去选择它。但并不是说它大赚特赚，或者说在哪些层面上能特别的给我带来什么好处
2: 。嗯嗯嗯。嗯呃，那我就想多聊两句这个倦怠期的事儿，因为我们自己在经历某一种倦怠期。然后我好奇，就是比如说你们的倦怠期，刚才你提到，就是说类似于说你作为一个可能生活向的博主，可能你的生活其实日常去展示的就只有那一些，那你的倦怠期的实际的感受是什么呢？是哪些东西让你觉得最不能？嗯。
0: 呃，其实对于我自己来说，做内容，我想表达内容还有非常非常多，我只是因为没有时间去做了。说实话，就是我的灵感是源源不断的，嗯啊、我并没有觉得我的灵感在枯竭，<笑>但是我只是很纠结该把有限的精力和时间用来做哪些内容。嗯，这个事情真的就是就是赚钱和你想做的东西这件事情之间，你真的要有取舍。就比方说，因为我们现在小红书在做直播嘛，那其实我日常的笔记和分享确实应该，呃，服务于这个直播，去服务于能有商业转化的粉丝和群体，那这肯定是一件效率很高的事情， uh huh. 对吧？对于我来说，赚钱来说肯定是这样。但是你要说这些东西，就比方说天天分享好物，或者说确实也很有意义，因为我上小红书，说实在话啊，我的绝大多数日常都是在搜索这些功能性的笔记。就什么东西好用，嗯、或者说我应该买哪些东西，确实也是这样，因为它就是一个这样种草的社区。但是你对于我来说，我去做这样的内容分享，可能并不是我最擅长的，说实话，就是或者说并不是我最想表
1: 达的，并不是特别有激情做这个事情
0: 。呃，在个别的东西上我是有激情的，比方说有些东西就是我特别喜欢买的，那我也特别愿意分享。但是对于一些我可能、嗯。本身并不是在我的兴趣范围内的，但是我因为要服务我的直播，所以我也必须要去学习，或者说必须要去分享。那我可能积极性就并没有那么高。<对>但同时，这些东西跟我的以往所做的观点性内容和嗯知识表达的，或者是生活表达的东西，其实是比较冲突的。就是我因为已经要把精力花在这上面的时候，我就没有办法去好好产出我那些。我是认为可能会更有影响力的内容，但是这些内容的话，嗯、就是你之间要做很多取舍啊。我只是在这上面可能会会觉得精力很有限，我的累主要是来自于一种怎么说体力上的累，或者说是因为压力上的累，呃，但并不是说我们已经没有什么想表达。我觉得我想表达的东西确实还挺多的，没有被表达完，因为我并不是一个访谈型的博主。我是一个自我输出型的博主，嗯、虽然说我已经输出了很多东西，<对>但是，但是咋说呢？我感觉我好像似乎还有很多没有输出完的东西。对，你会诞
2: 生很多新的想法吗
0: ？对对对对但我也会觉得有很多很多内容，只是很小众的人会想要知道。可能我、嗯、我关心的那些话题，未必是所有人都会关心的，所以你有时候肯定也会为流量。不能说太焦虑吧，但是我肯定也会想说，我想这个内容可能没有那么多人关心，那我是不是就不出了？嗯,嗯，有时候会这样。嗯嗯嗯嗯，嗯但我可能没有说特别觉得疲倦吧，对于表达这件事
2: 我觉得可能我我不知道大白是怎么想的，我觉得就是我自己的疲倦可能不是完全来自于单纯的内容输出，而是就是伴随着这个内容输出的很多其他的。操作步骤就是，你比如说我们这边的话，虽然我们有个剪辑师，但是剪辑这件事儿本身是我呃主导在搞的，就是比如说这个审核呀<对>和精简什么的，可能我要跑一遍。然后包括我就说一个特别基础的吧，就是每次录节目之前要弄头发，然后<笑>我我觉得这个事情特别疲倦，就是每一次你为了要去做一个内容。你要先做的那些事儿，对于我来说是特别疲倦的。我不知道你会不会有这种特别有有
0: 有。我我可以理解你这个，但是我可能因为女孩子主要就是化妆嘛，然后穿衣服啊什么这些，就是就是你每次录视频之前要准备的工作确实是非常非常多的，而且会很累。就是通常你已经弄好了时候，你已经累了，就是还没录视频的你已经累了。嗯、这个这个我体验我也是明白，但是我觉得可能对于我来说，更多的消耗是我和我老公之间的消耗，嗯、就是怎么讲？因为我们的分工是我可能做策划的时候多一些，然后他可能做执行的时候多一些。啊、就是他就是这个视频如果没有他的话，确实是拍不出来的。然后他也是在整体把握这个剪辑的感觉、节奏啊、包装啊等等。然后所以，嗯，我们俩之间就。一直是一个工作关系，是而且是一个非常高强度的工作关系，就是会发生很多很多摩擦。比方说，有时候我就会觉得，就是谁忘了拿一个什么东西，忘了拿一个什么设备，或者是他没有提前准备好什么东西，或者是我觉得他这个东西怎么还没有剪出来，然后都拖了多久了还不在还不剪，然后我就会很生气、很焦急，然后我就会。你知道，在那会儿的时候，你是没有办法还想着克制一下。哎呀，这是你的老公，<笑>你要好好的对他说话等等。我觉得这个其实是什么很难的，就是每一次就是催这个视频出来，然后这个流程呃很消耗。对于我来说，嗯，也挺折磨我们之间的关系。就是我感觉，如果我们俩不是一个工作关系的话，我们的感情肯定会比现在更好一些。但是。没有办法，你就是这样的工作模式嘛。然后他也会非常非常非常多次的强调说：“我不是你的员工，而且你不要催促我，而且你不要感到不满，<笑>而且这个视频没有我<笑>你是完不成的，所以你不可以这样命令我。”然后，而且还有很多时候他会说：“你不要觉得我什么事情都没有做。”然后他会强调他的<笑>他的存在，然后他的他的努力。我并不是不知道，但是我只是很着急
1: 。在那个时间点上，或者说就是工作的这个状态撕扯了你们本来的亲密关系吧。我我其实是能。理解的，因为我感觉我跟杰基，我们是十多年的好朋友，但是我们在节目上这个具体的方案上不能说争论吧，因为我觉得我们俩都已经到了一个就是明知道对方是就是在讨论事情的这个状态，但是我们就是有很多地方每天都在讨论，说我觉得是这样的，然后说那那这样行不行？然后我觉得说是这，我觉得是这样的，然后就要就要反反复复的讨论各种各样的细节，<对>然后但同时你又。因为我们俩都是这个节目的主创，然后就是说白了，就是跟我觉得跟可妈你和可爸的关系是是类似的，就是说你们俩都是这个节目的主负责人，谁少了谁这个节目都不可以实现。然后但是你们又承担了无限多的责任和压力，<对>在就是说，因为这个东西是你自己的，你不是一个员工，你是你是负责人，他就撕扯着你去思考这些东西
2: 。我我我说一个这个事儿，就是第一个呢，我觉得我跟大白的好处在于，就像。可妈说的就是我们没有那个绝对的商业化压力，所以我其实觉得我在做这个东西的时候的心态是，大白就或者说天宇的关系是优先于节目的成功的，所以我在细节的很多决策层面上面，我并不。特别纠结，就是跟他的一些冲突。就那你要是觉得一定要那样，那就那样好了。就我不是那么在意那个结果，一定要怎么怎么样。对
1: ，我我们都是一个。嗯、如果你一定要那样 ，OK， 那我那我觉得就这样。<笑>
2: 嗯、但我刚才想，但如果你不
1: 是一定要那样，<笑>那我们就要掰扯掰扯
2: 。我我前一段时间听过一个说法，就我觉得这个还挺有意思的，就是说内容创作者的角色的一个有趣的地方，就这个商业模式吧。它有趣的地方是在于说，我们可以把一个生意想象成一个面包店，然后呢，呃，一般来说呢，一般你就是负责这个面包店的一环，就比如说，呃，你可能是那个烤面包的人，或者是你是这个面包店的老板，或者是你是这个面包店的清洁工或者什么的。但是呢，内容创作者的独特的地方在于说，你既是那个面包店，你也是面包店的老板，然后你自己还是还是那个面包。对，就你还是那个产品，然后当你叠加上就是比如说可妈你和可爸的这个关系的时候，我觉得这就更神奇了，因为等于说你们两个的关系会变成那个面包，面包或者说对对对，所以我也挺好奇，就是比如说这个这个内容本身和你们生活之间的关系是什么呀？我记得你在有一个视频里面说过，说作为一个 vlog 博主，生活就是工作，然后工作就是生活，那。这个的感觉是什么呢
0: ？就是我可能还没有那么典型的 vlog， 因为你也看到我其实出了很多就是并不那么 vlog 的视频。就我可能我这个两百多个视频里边，可能也就是甚至不到一百个，就是属于那种纯粹的 vlog。嗯嗯，但它也占据的确占据了很多时间了。然后，所以我对于我的感受。感觉就是这个视频好不好，跟我的生活好不好有着直接的关系。嗯，就是我现在可能已经没有那么在乎，说我有没有休息日，或者说我有没有纯粹的不为了拍视频而生活的生活，我已经不再去纠结它了。因为它，它就是它已经变成这样了。你就是不要太考虑要把它分开了，因为你一味的想把它分开，这件事情太消耗了，而且你也做不到。嗯。然后，所以我觉得一段时间里，我可能没有特别好好的去出 vlog。那是其实就如果我是一个长期观看这个博主的呃观众的话，我其实是可以感受到，大家的生活可能并没有那么好。嗯，嗯所以对于我来说，就是<好>如果我已经有一段时间没有更新生活向的 vlog， 你们可想而知，我的生活可能出现了一些问题，可能一团乱麻，或者是我真的拍不出来东西。所以这个视频就是我的生活节奏，非常非常影响我的视频节奏。就是当我的生活很好，嗯、觉得我非常踩在生活的节奏点上、节拍上的时候，我的视频的节奏也会很好。我不知道你们能、嗯、能不能感受到这种节奏感，但是我觉得我现在就是在节奏感以外，嗯、反正最近的生活就是很在节奏感以外，对。
2: 就首先，我觉得我还挺理解你说的那个节奏感的，就有点像说人人觉得很舒服的时候，你就有很多想说的。然后你觉得什么看在你的眼睛里边看着都很美好嘛？就你想把那个东西展示给大家，表达给大家。然后面对生活很快乐。但是如果你最近自己过得不顺的话，感觉连一句话想说六了都比较比较困难。那确实就是很难去把这个东西做成一个内容展示出来吧。
0: 对，可能也有。对于有的人来说，他即使在很困顿的时候，或者是很纠结、很迷茫的时候，他仍然是可以出入好的视频，因为他的情绪非常好。就是那段时间，他的情绪很激烈，他是非常适合作为视频来表达的。那也也可以。但是对于我来说，我现在我的很多情绪可能是并不太适宜在网络上被展现的。那我可能就是没有的可以被展现。反正，总之就是我最近的节奏非常差。我觉得是因为我。不是，我觉得我最近的心态很不好，所以导致我的工作和 vlog 都不好。嗯
1: ，我我会想好奇这样的一个事儿，就是刚才可妈你说，一个好的状态会有好的就是视频呈现，然后好的节奏。然后，当然我是一个节奏感很差的人，各种意义上。然后，这个被杰杰吐槽过很多回，但是就是我会<笑>我会很好奇说。一个什么样的生活是你觉得说值得被呈现或者观众想看到的呢？因为这个事情我是真的不太能够 get， 就是说观众想要看到的。一个人的生活，或者一个博主的生活是什么样子的？因为我我说实话，知道你是从你的马克思视频开始看到的，哦、然后，所以我我是一个压根儿不看各种生活 vlog 的人，我真的 get 不了。嗯
0: 、<笑> OK， 对，其实这也是我这个视我这个频道的一个问题，就是我这个频道因为什么都发，就我并不是一个垂直类的博主。所以我的视频的数据就是起伏也比较，就是一部分人他只看那一部分内容，他你发其他的东西他是不会感兴趣的，甚至还会脱粉。然后，嗯嗯呃，那我我在呈现这种生活 vlog 的时候，我现在的想法就是。我要给大家去讲故事，因为我发现原先我们的 vlog 记录是非常纪录片式的，我们是没有任何脚本的。但是你其实能看到大多数生活类的视频，呃，特别是整蛊类的呀，或者剧情类的呀，或者是，嗯，反正整活的像的吧，它它是一定要有脚本的嘛，然后它是有策划呀，怎样怎样的，然后它的视频是可以被安排、被剪辑的，观众是很容易看懂的，因为它是有。旁白给你讲的
2: ，然后但
0: 我们的视频呢，嗯、因为是我老公他自己是学做纪录片制作的，啊、<哼>所以他的拍摄和剪辑手法都很纪录片，所以他的门槛其实有点高，因为就是会看纪录片的人，嗯、可能他可以 get 到这种纪录片的感觉，就是比较慢，然后信息量不大。然后你需要自己去体会那种生活里的氛围，很多话我不会直白的告诉你，但是你得从这个视频里去自己琢磨大家的关系是什么样的，嗯嗯、然后以及有什么样的育儿理念呀、啊，或者是彼此的呃亲密关系是什么样的。那我觉得比较好的视频呢，就是我比较认可的 vlog 视频是。一来，它门槛不能太高，所以我现在在调整我们的这个视频的信息量，就是我可能需要给大家一些讲解、一些铺垫、一些不能说配音了，就是可能是空镜以外的话外音。嗯、然后，其次呢，他的情绪要、啊、非常好，他未必是说是一个积极正能量的情绪，但是这个情绪一定是很打动人的一个情绪。然后第三一点呢，嗯、就是我觉得大家看完这个这个这个视频之后，他得得到点什么，就是他要不然是得到了一些情绪价值，就是他可能治愈了他自己，或者他找到了共鸣，要不然就是你得给他解决一个问题，就是他可能也遇到了同样的生活类的问题，他在你的视频里找到了答案，然后可能就是我现在 vlog 觉得可以被呈现的就是这样的。但是它未必是说一个什么样的生活，我觉得未必是说只有美好生活可以被呈现。嗯，确实
2: 。比如说，如果你要做这样一期 vlog 的话，呃，我不知道，可能带娃去出游，就比如说一个有脚本和故事的 vlog， 这个脚本是在你们拍这个之前就有的，还是在拍这个之后你再来重新写一个脚本，把已经有的素材梳理成一个
0: ？哦，就是是是。因为我们的大多数 vlog 都是带孩子的嘛，所以我们现在的做法就是前期我只能有一个大概的故事方向，呃，也不能，甚至都不能说是故事方向，就是事件的方向。就比方说，我们前一阵拍过两期，就是反响比较好的 vlog， 一个就是弟弟第一次上幼儿园。然后另外一个就是姐姐第一次登台演出，那我只能在拍之前，我只知道就是这个事情要发生了，但是它具体发生成什么样，我只能说有预想，但是我不可能去策划它，因为孩子的反应是完全没法控制，你不可能让他去演怎么怎么然后，所以我们采取的方式都是像刚刚姐姐说的，就是后一种，就是我在整个事情全部都发生结束以后，然后我拥有了所有的素材以后，我再去看我怎么去剪这个素材，我再去写这个脚本
2: 。嗯，理解。那我会有两个问题吧，一个是说，呃，比如说你像说小孩第一次登台表演，然后或者说第一次上幼儿园，其实这个是一个挺重要的时刻。然后，那你把它做成一个内容，那你在那个环境当下，你会不会去纠结？就是比如说这个镜头没拍好，或者是这个宝宝这个时候没有给出我想要的那个反应，然后就因为这个事情影响，比如说当时那个生活的情绪呢
0: ？还行，我们一般不太会，就是。因为我觉得我们我们的粉丝体量，因为已经摆在那儿了嘛，所以大家对可可多多都已经很熟悉了，所以我觉得粉丝他是有。初始的这种爱在里面的，就是无论说这个孩子他到底反应成什么样，哦嗯、他们都是可以给一定的包容或者是理解的。他们甚至可以大体上理解他的行为的原因是什么样。嗯、所以我不是很焦虑，说他们必须得有一个节目效果或者怎么样才行。就他们是什么样就是什么样了。嗯、然后甚至有一些镜头我没拍到的话，我可以就是口述，然后、嗯。我不会说必须得拍成什么样，因为生活就是这样，你没有办法捕捉到你每一个想要的镜头，甚至有些镜头它根本就不发生。对、嗯，就是我们一开始就是拍弟弟上学的这个 vlog 的时候，就是我我很期待他大哭特哭，因为就是孩子一哭哇、啊，节目效果就就有了，爆炸，就是大，家，因为大家<笑>大家期待的可能就是啊，弟弟一上学就第一天就是很舍不得离开妈妈，然后或者是妈妈也也很难过或者怎么样，妈妈也可能会
2: 是这个剧本。可能你
0: 对，因为我们第一个就是姐姐上学的时候，就是大体上就是这样发生的，所以你可能会有一个大体的预期，但实际上发生跟这个就是完全不一样，大相径庭，就是非常平淡，然后很平静，<笑>就是就像无事发生的一天，就是他就是自然而然走进了教室，他没有任何任何反应，然后当天他接他放学的时候，他还兴高采烈就出来了，嗯、然后就是这个事情顺风顺水。你你当时就是只能说，就是看到哇，这个孩子竟然是这样的。其实他的每一个反应对于我来说都是很新鲜的，就是我不会说他没有哭就我就会觉得很失望，就就他没有哭我也会觉得很惊喜，嗯、就会觉得他嗯,嗯情绪很稳定，或者说他的适应能力也很好。然后所以你其实呃你你你在镜头前有一个反应的时候，大家也可以 get 到你的情绪，所以我觉得还行，嗯、对于我们来说就还好。嗯
1: 这样听上去是还是挺舒服的，就是因为有一些经常看的观众，他能 get 到，就是说你和孩子的这种关系，或者说他就像你说的，他对孩子本身就有一些就是情感在里面了嘛，所以就是在这种平淡的视频，他也能就是说有不错的反响。我觉得是从一个视频博主的角度去想的话，会是一件比较舒服的事情。然后说到这个，就是我会想好奇的一个事儿是。那个可可和多多这两个孩子，他们是怎么看待自己现在就是相当于作为视频的主角的这样的一种身份的？或者说他们有任何这方面的？他们不理解。嗯，
0: 他们没有意识，他们不知道自己是在一个、嗯、一个平台里或者是一个视频里在担当角色或者是一个，<笑>对他们完全没有概念。但是他们很熟悉镜头，就是他们会知道，就是爸爸或者是妈妈拿起相机或者是手机去拍他们时候，这个东西会被记录下来，而且是可以看到的。然后姐姐对于自己一些哭哭的镜头啊，然后就是会觉得有点丢人，所以我们现在都会。很减少拍他这个哭的非
1: 正常拍摄
0: ，对，我们就不拍了。就是他一哭起来，就是，但是有时候会就是会那个专门拍下来，但是不会剪出来，就会说你看我帮你拍下来，你一会儿给你看你哭下来哭的时候多丑，然后但是不会把它发出来。大部分的时候，我们都就如果我观察到他不太喜欢自己的一个一个镜头前的表现的时候，那我就不会再这让这个镜头出现了。嗯、因为有一次就是给姐姐回看她上幼儿园第一天那个画面的时候，就她那时候哭得很凶，然后她再看的时候，她就又哭了，然后她就觉得很害羞，或者是觉得会有不好的回忆的时候，我就觉得那那后面我就不再放她哭的画面了。
1: 就是你会给孩子看的是，就是说已经剪好的版本，还是说就只是素材
0: ？得看是，就如果他们在我们工作的时候突然跑进来，那他们只能看到素材本身
2: 了。如果、啊、<哈>如果
0: ，啊、<哈>但是大部分的时候他们都看到是已经剪
1: 好的视频。嗯嗯，嗯对，因为我会觉得这个事儿真的很有意思。一个孩子，一个
0: 楚门的世界<己>是吗？<笑>对
1: 对对对，就是我真的是很难想象，就是特别是。我也不知道，可妈，你有没有想过，当他们再大一点，开始，比如说用这些社交平台开始刷 B 站，他们他们怎么理解自己曾经做过的这些东西？呢？<笑>嗯
2: ，
0: 我觉得，反正我我很多粉丝也问过我们这个事情，就是一来我们其实说我们是一个，比方说母婴博主或者育儿博主，或者说是家庭博主吧，但其实我可能发他们的视频没有发那么多。就可能大多数人认识我，或者是知道我还是因为我自己，而不是因为可可多多。所以就是他们不是我做自媒体的唯一支撑嘛，所以可能就还好。就我可能并不会那像那么多母婴或者是育儿的垂直号那样子，就是说如果这个孩子长大，或者如果这个孩子不愿意出镜了，那这个号就不能继续了。所以就是这这一点对于我来说是这样，然后对于他们来说呢，就是首先在他们没有意识之前，那这个事情肯定就是非常无所谓。但当他们，<笑><笑>对当他们开始就是有意识的时候，我觉得是可以询问他们的意见的。比方说，他们是不是有被同学或者是老师看到？如果他们觉得哎这个事情很害羞，就是他觉得这个事情就是他不想。在我的号上呈现他们的形象，那我肯定会非常尊重他们的意见，就是 OK， 那以后我不会再拍他们了，或者说我会征得他们的意见，说那这一段就比方说在剪辑的过程当中，我会让他们一起来参与，说这一段是不是 OK 可以放上来。哦嗯、然后他们说如果说 OK 可以放，那我们就把它放出来；嗯、如果他们说不行，这段妈妈我拍得太丑了，你不可以把我放出来，我说 OK， 那我那我就不放了。然后，如果再就是再大一点，如果他们已经开始可以自主的去上社交平台的话，我猜他们可能也会有自己的社交媒体号吧。就是即使不是作为自媒体博主，他们可能也会有自己的自己的账号。那他们再去分享的时候，就可能就跟我没有太大的关系了
2: 。嗯，对。我突然觉得这个本身倒是也是一个挺有意思的事情，就是呃，如果一个。虽然你不是一个完全的母婴博主，但是如果一个母婴博主的小孩他长大了，然后他自己做了一个号，然后来承接他的之前的这些观众，会是一个什么样的情况？这个可能之前不会有吧？可能你 vlog 也是近十几年有了一个概念，然后
0: 可能就是《爸爸去哪儿》嗯、第一批第一批小孩吧。哦、对，就他们长大了之后，他们已经开始有自己的账号了嘛？比方说像这个王诗龄啊什么的，是吧？
2: 嗯嗯嗯，虽然我没看过，对，就是
1: 我也没看过
2: 哦，你们都没有看过
0: ，天哪！<笑>呃，就是反正就是《爸爸去哪那一批的小孩子已经长到了可以使用自己的社交媒体了，然后我觉得可能或许可以看一看他们是怎么承接的。嗯嗯
2: ，对
1: 。呃，在最后再说一句的话，就是我会觉得可妈你说的就是，等孩子稍微有一点意识之后，跟他们讨论这个是不是可以，他们是不是同意。当然都是特别好的，但是就是我还是会就是忍不住就会想说，孩子究竟怎么样判断自己应不应该同意一个什么东西呢？这个是当然，我我觉得这个问题就是说没有什么标准答案了。他只会想到说，因为他不能完全理解，或者说你可以说没有，我觉得可能没有人能够真正很好的理解说，当流量关注到你，当陌生的眼光关注到你的时候，究竟意味着什么？可能在不同的场景下也不一样。我们最近也因为 B 站视频上突然多了很多骂我们的人，感到有一点烦。这个也是，就我们作为二十多岁的成年人，做了三年播客，然后视频可能也做了一年，感受到了流量的压力，也是焦虑的。那。哦， oh,
0: <就>呃，我我自己对于流量这件事情没有那么恐惧，就是包括我们做这种 vlog 型的博主，其实你是让渡了很多自己的私人空间的嘛，你是呈现了很多自己的私人生活的，<对>所以我我本身对这件事情是没有恐，就是我的恐惧是非常非常小的，我不我不会觉得就是流量可以侵蚀一切，也也有可能。跟我自己是学新闻的有关系吧，因为我会知道这个流量大，或者是这个舆论到底是怎么样的。有时候舆论你觉得确实很可怕，它可能会吞噬一整个人的怎样怎样。但我<对>我感觉我可能上网的时间也长了，呃，我从一开始面对一些负面的声音、批评的声音的时候就很坦然，就是我会觉得。你说就说吧，然后有时候他们的说法，我可能还会当当真，就是有时候我会觉得有些批评并不是完全没有道理的，嗯，然后有时候我也会听进去，但是很多对于很无脑的那些，我就会无所谓，所以我会觉得就是当如如果说万一万一有网暴出现的时候，我觉得我也会会度过它，就是我不会觉得说舆论就会终结一个人的一个博主的。生命，或者是嗯，一个健康心灵的全部吧。嗯，而且我我自己的想法就是，对于可可多多来说，如果有我有我爸妈，当时就会给我积累这么多流量，那就算是黑红，我也会接着的、啊。
2: <笑><笑>我同意。
0: <笑>就是我，我不会说，就是说这东西我不要。就是我，我反正我的心态就是这样的啊。我我不知道对于他们来说会不会这样，但我不会觉得说这个事情对于他们来说是一件坏事，就至少是一件利大于弊的事。嗯
1: 嗯嗯，我我我当时这个当然可能跟媒体环境或者说具体的这种机制都有关系啊，但是我当时。好几年前在网易新闻写稿的时候，就觉得哇，你们骂我骂得越凶越好，因为你们骂的越多，我这个评论量越多，越然后我的稿费越高。<笑><搞>你们尽情的骂，你们什么弱智的发言我都可以接受，反正都是给我钱的
0: 。就其实有时候，<是>我觉得这种心态就是，我其实对于当博主来说是有利的，就是你你自己可以屏蔽掉很多。很影响自己心情的声音是有好处的，就是很玻璃心的话，确实不利于上网。你知道，因为大家在网上说话的时候，就是哪怕你不是一个博主，<实>你你去上，有时候一个人自己上网的时候，真的很无助。对，但
2: 我感觉就是所以看到评论都难受，玻璃心。对对对，对我我有这么一个问题，就是个比较实操啊。但你
1: 是你删评论吗？
2: <笑>不是不是，就是我想问的是说，就是我原来其实是完全不在意的。就是我我说难听一点，因为我觉得有一些说的不好的，像你说的那种完全瞎扯，就瞎泼脏水的那种评论，我觉得咱就没有沟通的基础嘛，所以我不不在意，你就说嘛，就像大白说的，就是你评论越多，你们我会有更多的流量，那挺好的，那你就骂嘛。但其实我最近是意识到一件事情，就是。之前那个谁，呃，我不是合伙人是 t a n g u s o 嘛，然后他就来上过一次我们的节目，最近，然后我们就聊到他从 B 站离开，然后去做 YouTube 什么的事情，然后就是他当时就说了一个东西，我觉得后来我就越来越觉得这个事儿有一点道理，就是比如说 B 站这样的平台，它这个弹幕的形式加上很活跃的社区，就是我发现如果你做这种观点输出类的东西，是用户真的很容易被带节奏的。就比如说，尤其是你视频刚发出来的那呃两三天，如果有几条，我这个话到时候剪到 B 站视频里面去，到时候那个上一期那个过来评论来，反正他们已经在骂你了。<笑>就是我在想说，就是说那那前面那几条真的会影响整个视频后面可能生命周期的一个方向，尤其是我们上一期节目就特别明显，就是我们在播客平台的评论。就是可能是我们做播客三四年以来没有见过的好评如潮，就是那个评论区简直就是好看到，这个是不是有点那个？但就反正就是很好看那个评论区，然后就是，然后 B 站这边就是完全相反的，你知道吗？就特别不一样。就想到这个问题，就是说你如果你不管的话，或者说如果你真的就一点都不在乎的话，好像那个结果会受到挺大的影响。所以我好奇，就比如说，对于这种带节奏的事情，你咋处理，或者你咋看？嗯
0: ，因为我可能主营平台在 B 站吧，所以我对 B 站的观众还是比较熟悉的。嗯、就是我至少对我的粉丝还是比较熟悉的，就是大家是怎么想的。我总体上在发视频之前，我可能就会有预期，所以不太需要我。评论管理，嗯、然后对对对，然后就是可能会有一些出圈的视频，它可能会有一些大量的路人进来嘛。反正我没有特别担心过，就是评论区被带偏啊什么的。嗯嗯嗯。嗯嗯呃，即使有路人，就是有特别火的路人评论进来，它也不会影响这个整体的方向，嗯、所以我可能没有出现过这种预期偏差。但是 B 站的视频确实搬运到其他的，就分发到其他的视频平台的时候，会有会有差距。我觉得这一点还挺奇怪的，嗯、就是就反正至少是 B 站的生态或者舆论生态，还挺还挺全网独一份的，也不能说全网独一份就是挺独特的。嗯，就是有一些视频你分发到像小红书、抖音的话，它的情况会非常非常不好
1: 。举举但是它可
0: 能只能在 B 站上发。就是比如说，哦，比如说我最早的、很早的时候比较出圈的一个视频，就是那个不推荐书单，哦、oh, 呃
2: ，骂徐兆峰的那一期。哎，对对对对对，<笑>你说
0: 、嗯，就是那期视频呢，就是他在 B 站上、呃，当然最一开始的时候，这个视频整体还是很就是评论都还很，都还跟我的观点是很相似，就即使他已经有上千条评论、几千条评论的时候，两三千条评论的时候，他还都还挺正常的，嗯、但当这个视频就滚到今天的时候，你的。你在按时间排序的时候，你发现这个评论已经没法看了，就大部分时候就已经是说，就是哇，你说的什么狗屁玩意？然后，特别是这个视频，当时，呃，在我开始做小红书以后，它也被分发到小红书上过。嗯。然后这个视频就是非常无人问津，然后大部分评论的都是在说你说的什么狗屁玩意，就是会。非常反对你的意见嘛，然后就觉得你这个人很无知，你竟然去敢说教授怎么怎么样，敢竟然敢说人家老师怎么怎么样，然后他的生态我就会觉得可能跟 B 站的生态确实是差距挺大的，呃，大家的意见想法是不太一样的，但是我。不会给我造成什么困扰，反正我无所谓。就我只是想自己说说看，就是过个嘴瘾嘛。这个事儿本身对于我来说，这个事情的初衷，我一开始从来没有想到。我这个视频说怎么大火特火，我只是会觉得可能会有会有很多争论，因为毕竟我骂了是个名人嘛。对
2: 对
0: 对，嗯。然后，但当时我真的只是为了过个嘴瘾而已，就是就是看不爽，就是骂了怎么着吧。然后，但是后来他火了之后，我我后来就没有再敢出过这样的视频，<笑>因为我觉得这个事情还挺，怎么说呢？你虽然可能也会吸引大量的流量啊，但是它引起的争议，我觉得我不好把控这个事情
2: 。哎，你说到这个，我前两天看了一个，你知道有个 UP 主叫呃老蒋巨靠谱
0: 啊、哦，我知道，我知道，嗯，我
2: ,嗯我正好看们还互粉。我我那天看他讲，就是说 B 站的这个生态的一个一个问题的视频，或者叫什么分析 B 站的商业环境的一个视频，然后他就讲到一个挺有意思的事儿，就是说这个一个视频一旦出圈儿，如果路人粉多了，就基本上那个评论和 UP 主的私信都很容易沦陷嘛。大家每一个圈子感觉都是有自己的一套。呃，认知或者说思维方式，或者说一套大家建立的共识吧。然后一旦这个东西出了圈子，然后 B 站这个生态就很多的会出现这种谩骂,骂的声音吧。我觉得这个本身还挺神奇的一种生态
1: 。你说的跟我刚才想说的其实是还挺类似的，因为刚才可妈说就是视频，他的视频有一个这个基本盘嘛。然后我觉得这个可能就是一个挺重要的因素。其实咱们的播客在音频平台。是有基本盘了嘛？因为从从播客本身这种音频节目体量来说，我们也算腰部了，并且将长期处于腰部的这样的一个状态。然后你是说很难再往上
2: 了,、呃、是,往上了
1: 是吧？<笑>啊，对，但是也也也不太掉得下去。说实话，就是就这么自信。但是视频，说实话，我们啥也不是嘛。然后就是一个稍微播放量好一点的，就是那肯定全是外部流量。你甚至说我们因为这种每期对谈都是不一样的领域，就是说白了，对啊，就是没有内部流量。你每期都是路人在诶、哎，这玩意儿这哥们儿讲啥呢？就全是这种。那你你肯定就是评论不好的，估计就多。我估计也有这样的因素在里面
0: 。呃、哦，对，因为 B 站，哎呀。考虑到真的多呀，考虑到就是，呃，没事，
2: 您不喜欢什么我们可以剪，你可以放开说。我我知道，我我
0: 正在想我应该怎么描述这个 B 站的大盘啊、哦。B 站的大盘应该是把就是最最闲，就是最有闲，然后最想就是去讲两句的这个这一群人给聚到一块儿了，就是所以说。呃，我觉得像很多，其实比方说像抖音啊什么这样，就是因为他可能很量太大了，所以他可能比较真实的，嗯、一定程度上的反映了中国就是互联网用户的现状。所以就是你你想找什么样的用户，你都是能找到的。嗯、但是在 B 站肯定不是这样，他可能还是集中了一些，就是互联网上的一部分人。那这一部分人，他比较年轻，他非常年轻。就这个年轻决定了他非常有时间，他非常有时间跟你理论一下，然后呢，同时他上 B 站的这部分用户多多少少还都上过一些学，然后特别是<笑>特别是这两年，就是从2020年开始，我觉得。原先是上过学且上过好学的，上过就是高质量大学或者至少是上过本科教育的人吧，是特别多的。嗯、但是这些年呢，他更下沉了一些，就是他可能上过学但是没有受过高等教育的人，他又吸纳了一部分进来，所以你会发现他的评论在路人盘里在往下走。我这个往下走是在指就是在往下沉的方向走。嗯嗯嗯，所以。大家就是得接受这个事事情，而且咋说呢？这个事情好呢，还是不好呢？我咱也不好说，咱们看不到将来这个 B 站到底想往哪往哪走
2: 。对，其实我们说到评论，就是很早之前，当时我说我有两个想说的，当时然后一直这个第二个我没说出来，就是说到这评论，我想说一下，因为恐怕你们做，比如说展示自己生活，你刚刚也说了，其实是把自己。比较私人的一些东西去分享出来了嘛？然后包括小孩包括可能你跟可爸的关系、感情这些东西。刚才我们说的就是你自己的角度嘛，就你自己可能可以不太在意。但如果这些评论是针对，比如说你们的关系的，或者是比如说针对你的小孩的之类的，就是这个时候你们会有被影响到吗？嗯
0: ，呃，就反正大部分的针对孩子的评论。都还挺客气的，就就至少不会说特别无脑，嗯，呃，我感觉大家网友的基本素质就还行，其实大部分的人还至少对孩子还是比较口下留情的，嗯、对，所以他们即使针对孩子留言的话，也一般都会指出家长哪里做的不好，而并不是说孩子哪里不好。就是即使说哪里哪里不对，他也会说是因为你家长怎么怎么样。我觉得这种的话，大部分时候我都可以接受，无所谓嘛。就是他又不是那么清楚我们家到底什么样，况且育儿这件事情又没有标准答案，你爱怎么说怎么说，我不会听的。就是除非说他特别的、特别的，就是友善的提醒你或者建建议你怎么怎么样，那就是有用的话，那我就会正面的回复人家。然后如果是。对我来说没有什么意义的话，我也就放在那儿不管了。然后对于我和可爸的评论的话，呃，如果是我们关系的评论，那其实也更没有人会知道夫妻之间的关系怎么样。而且就是，算他们说破天了，那我们也是夫妻，又不是跟他们是夫妻，对吧？所以我，我我对这件事情也特别无所谓，就是随便你问爱怎么说怎么说。然后这种建议，我就一概不会听。就是你想教我怎么？怎么处理夫妻感情？那简直是，这不开玩笑吗？我对于所有的这种评论，就是要不然就是回怼
2: 。嗯，哦，你会怼啊
0: ？我特爱怼人，其实我我很喜欢怼人的，就是特别是碰上我心情不好的时候，我专门拿这些恶评就是泄气发气。正愁没有人骂呢，然后然后你又撞到枪口上，那只能骂你了。但是我。删评的时候很少吧，就是说我们的关系怎么怎么样，很少。嗯、我我不太会去处理。但是可爸跟我是完全两种人，他特别特别特别在意，他非常非常在意，就是所有说孩子和说我们之间关系的，就他最在意的就是这些。嗯，就有时候他会回复说不是这样的，就是他会辩解，或者说他会解释吧，不能说辩解。然后有时候他会怼人。然后有时候他就会默默难过，
2: 好可怜
1: ，好可怜
2: 。然后我每次
0: 都是会劝他说不要伤心，就是这些话都无所谓的。他真的可以难过一晚上，嗯
2: 。
0: 所以我觉得我们是。我们的性格就是可能我关注自己更多一些，就是说白了，其实就是我是一个更自私的人吧。所以，我对于就是影评论其他就是孩子也好，或者是丈夫也好，我都没有那么在意。就我最在意的还是评论我自己的，关于我自己的，然后或者说是关于我这个想法怎么怎么样的，呃，可能是我最关心的。然后，但是对于可外来说，他他就是更关心就是家里人的，比方说是关于我的，或者关于
2: 孩子的。嗯嗯,嗯就是说到回怼这个事情，我经常对于回怼评论这个东西的想法是，容易溅一身屎，就是就是<笑>、就是、就是我我我经常是不想回怼的原因是，我觉得就是百口莫辩嘛，就是我骂回去，然后他再骂回来，那你是没有足够的时间再骂回去的吧？不啊，我不
0: 会，我有时候就是想吵架，就是有时候你就是有那种无名火，<笑><吧>你知道吗？然后我就逮着一个人，就是在那儿，就是他，他回我，我也回他，他回我回他，能回出十几条。然后反正就是咋说呢，就是他也经常会有一些那个用户，最后就说不过你，或者他没有时间再跟你说下去了，反而是我磨过了他，<笑>
1: 他反而还要倒踩你一句，你怎么有这么多事情时间回评论呢，卢森
0: ？他倒是也他，他别人倒是也没有这样说，但是会有一些人默默的就把自己的评论删了。哦。Oh.
1: 突然想起来的一个事情，我们刚才聊了挺多的，那种带娃的生活和就是博主的生活，我其实还挺好奇，就是你的学术做的咋样了？这个这个可以聊吗？就是因为因为我会觉得说，首先你肯定挺忙的，就是这些事儿都很占据时间，然后学术的东西，它又它又急不得，但是。有的时候我又感觉你又不得不急，就因为这个读博一年又一年，一年又一年，这个多少可能对人有点心理压力吧，我不知道，但是也看人，因为我我女朋友她读博也，她今年应该是第该第四年了，然后她就丝毫不着急，反正她的这个感觉就是，她就经常说。我写的这篇文章，现在写、啊、和二十年后写，这有什么？没有区别。<笑>对呀、啊，没有任何区别。那我急什么呢？我多活几年，这些事儿该干完就都干完了。万一一急死了<笑>怎么办？<笑>我突然觉得好像很有道理。但是我是做研究这个媒体、动画、游戏的，我急啊。<笑>嗯嗯
0: ，这个确实是每个人读博的心态都是非常不一样的。我觉得这个取决于就是他将来想干什么。就是我之前也跟我的粉丝在直播里边交流过，就说传统意义上博士他本来就不是给寒门子弟读的，咱们这个寒门子弟其实就是从士大夫时代以来吧，就是从中国语境来讲，就是士大夫至少是说你家是得有这个文化传统的，这个寒门并不是说指你们家这个金钱财富怎么样，而是指你这个祖上有没有这个文化传统。那这个有文化传统的门第，它本来它也不会太差嘛。然后所谓寒门，就是可能就是这个士族文化、这个读书文化越来越没落了。所以其实读到这儿的时候，它你你不成为精英，你也得是精英了。所以只是说，就是现在中国的博士太多了，而且中国就是过去的教育体制吧。给了非常多大众机会，就给了我们像我们这样，就是我们家祖上是一根这个，只是一个知识分子都没有的，我们家就是纯纯这个农民出身的家庭，所以，我们对于我们来说，就是给了我们机会。但是给了我们机会，但是未必是说我们就能承担得起这份责任，或者说你给了，未必我能接得住。就是、嗯、博士，它是一个很奢侈的事情。你都三十了，你得接受自己不产出啊！你得，不你可以得接，对啊，你这个事情，<笑>说实话，你也是很，就是你想想，你这得是什么家庭你才能读博，对吧？但是现在搞的就是，呃，就原先你比方说，在这个市场改革以前，我在改革以前，那大家确实没有这方面的忧虑
2: ，对吧？嗯
0: 、就大家包分配嘛，或者说不需要考虑这个金钱。积累住房啊，什么养育啊这些的事情，你确实可以考虑读博这个事儿，就是读书这个事儿。但是对于我们现在，你说你谁来给你解决这些衣食住行呢？特别是像我这种情况，我就是得考虑我自己怎么养活我自己的家庭，所以我是可以说服我自己，我读得慢一点，因为我必须得承担我其他的责任，而且我是得自己付自己的学费的。自己付自己的这些其他的额外成本开支的，那我就读的慢一些呗。Oh. 我可能没有说特别着急要成为一个什么学术大牛，然后将来要做什么这个青年长江，未来再评个啥文科特级教授<笑>这种，我都没有这种追求，就是走一步看一步。所以这个事情该做成什么样就是什么样，我还接受的比较平和。我跟你，说，所以我就是觉得我现在的心态非常的中年人，就是我已经被生活创平了，就是你跟我说什么我都接受，就这样吧，就是麻了，整个人都麻了
1: 。嗯，我的感受是，就是有的时候可能你就不得不接受现实吧，有点像可妈说的，就是反正、啊、我不知道可妈你你,不然你,你怎
0: 么急呢？我就说像我这种状况，你急也急不得，最后就真的只能把自己急死。我觉得这样是没有办法。不能急
1: ，我我我发现不能急，或者说会把自己急死，没有什么用的原因是，有的时候就是跟老师聊天的时候，会觉得哇，他们真聪明啊，然后他们还比我更有时间，更有精力，我配吗？我不配，然后就释然了
0: 。其实就是这样，嗯、就是只是很多人没有意识到，我觉得就是这个学术积累体制哦，跟这个财富积累体制它是一样的。这有些人他已经又具备了先发优势，而且他这个雪球就是越滚越大。你说，对于我们这种白手起家、学术零基础的，又没有这个长江或者是教授父亲的带领，那咱们就是说，凭什么能搞过那些自带资源的学生呢？大佬呢？然后或者说，就是已经在学术界摸爬滚打很多年的人，就是就是这个这个打不过呀。嗯。
1: 我我感觉有的时候都不是自带资源的问题，就是能力值的问题。就是假设资源都没什么问题的情况下，我导师起的比我早，睡得比我晚，干的活比我多，<笑>然后我就觉得<笑>告辞
0: 。哦，但是你要说从精力上讲，嗯、我还真是精力很旺盛的一个人。<对>嗯，就是我应该睡的也少，然后干活时间也很长，但只是我干的不是博士的活而已。嗯,嗯
1: ，对，<笑>对我就精力上感觉有问题。感觉已经快进入神志不清的时间了。我觉
0: 得你主要是没有养一个孩子，<笑>养一个孩子之后就会极大的锻炼你这个耐力值。嗯
1: ，几年后我不再看。
0: <笑>对，可以看看。
2: 对我还想聊聊，就是比如说你作为妈妈的身份的，嗯、比如说养娃之前和养娃之后你的状态的变化是什么
0: ？嗯，我已经忘了我养养孩子之前,养娃之前是什么样了。只记得很快乐，好像很自由。<笑>反正生养孩子没有给我带来什么快乐，我感觉。
2: 哦，那为什么生两个呢？啊、哦，都是意外的呀。哦，两个都是意外的
0: 。不是，这是一些我的身体上异于常人的地方。嗯，真的是这样。就是女生不是有生理期嘛？嗯，嗯这个生理期照理说是很规律的，对吧？嗯,嗯，但是我是完全没有规律的。我在生第一个孩子之前，我是以半年为周期来这个生理期的。我的身体就是这样，从我第一天来例假开始，它就是这样的，所以我就是常年就是我就是自然避孕，所以我没有你也没有办法去测自己的这些排卵期之类的，嗯、你根本就测不出来。所以我就在一些就是没有任何防备的情况下就怀孕了。然后第二次呢，也是在我生完大概也就半年的情况下吧。嗯，然后你想那会儿还在哺乳期，我想着这怎么可能怀孕呢？我也不来例假，然后就莫名其妙就又，所以导致我三年哦，就是呃，真的是将近三年没有来过生理期，
2: 嗯
0: ，就是一直在处于这个周期里，啊、所以我就不小心生了两个
2: 。那当了妈之后呢？就是当了妈之后的快乐的一部分呢
0: ？快乐的一部分不足以。
1: 对冲他忙的那部分是吧
0: ？不太能，我觉得我,我可能就是我,我这个人本质上就是我的所有的快乐与否都来自于我自己，就是我的价值满足感、嗯、不能来自于任何外部环境。就是即使比方说你跟我说你得到了特别好的爱情，嗯，你的老公特别好，然后很体谅你，然后很照顾家庭。非常有担当，非常幸运。然后我的孩子看起来非常的乖巧可爱，然后他们也没有我也会生长的非常好，不需要激他们，他们也热爱学习，就是各方面什么都好。他不能给我带来任何满足感，或者说快乐吧，就是不能说给我带来任何价值感，就因为我就会觉得这个事儿它不来自于任何我的努力，也不能说不来自于任何我的努力，就是他不属于我。我还我始终都觉得这个东西它不属于我，我单纯就是觉得是他们好，就跟我没什么关系。嗯，所以就是这个孩子养成什么样，他们好与不好，他们可能不好确实挺也会让我不高兴，但是他们特别好不会使我觉得特别高兴。嗯，然后所以我不是那种我不太会成为那种把孩子就的好坏当成自己的人生成绩单的那种妈妈。但同时，我也没有办法成为特别为他们考虑，或者是特别怎么说呢？就是特别伟大的那种母亲，就是
1: 付出一切的那种
0: 。嗯，我甚至没法说付出一切，我是付出一点都不行。所以我我有时候也觉得挺可怕的，就是自己。呃，所以我我我的所有的成就感都只能来自于，比方说可妈可妈这个账号做的好不好，或者是我的学术成果好不好，然后我的工作好不好，嗯、呃，我赚钱多不多，我有没有给大家带来社会价值，呃，反正等等吧，就是主就是基于我自己，嗯，嗯所以你说就是生娃前后有什么特别大的改变也没有
1: ？呃，在这儿呢，给听音频版的朋友做一下补充说明。当我们聊到这儿的时候，可妈的小宝贝自己突然开门走了进来，于是我们就有了如下的对话
2: ：“妈来了，<笑>你
1: 自己突然来了，哎、他听不到我们说话，应该啊，哦
0: 、对对对
1: 你不睡
0: 觉呀那、嗯？那你去妈妈的床上躺着可以吗？那你去妈妈床上躺着，一会儿我去陪你好吗？去吧，你洗漱好了是不是？一会儿我去找你好吗？你把门关上行吗？”但是我们好像没拿玩具。我不是让你拿玩具，我是让你去床上躺着，去吧。你
2: 在干什么呀？好啊。在干什
0: 么？妈妈在聊天。
2: 是什么
0: 聊天？一些跟叔叔的一些聊天，你听不懂啊？还？<笑>那你也可以坐在这儿，但是可以啊，可以啊。但是妈妈没有办法陪，嗯、好吗？
2: 那我们还能进行关于宝宝的对话吗？<笑>所以他他听不懂的
0: 没事。<笑>嗯，你坐在这儿吧
1: 。这个就是二十多岁的人的这个微妙之处。听到叔叔感觉有点惊异，但是被叫哥哥确实有点差辈儿。<笑><笑>你上
0: 来吧。其实你们也到了可以当、嗯、当爸爸的年龄了。是的。
1: 但是啊，对我被叫叔叔惊奇的另外一个原因是，经常这个不说话的时候会被叫阿姨
0: 。哦，是吗？对
1: 。对特别是冬天，因为冬天穿的很厚嘛，都裹过,过去了。哦、然后经常帮人开门说，然后就有带带娃的这个这个老奶奶什么说：“快说谢谢阿姨。”然后我就只能在那默默的一句话，假装自己什么都不会说
2: 。挺吓着孩子是吧？对、嗯、对。对<笑>
1: 我们我们扯太远了，我我刚才想问什么来
0: 着？哦，刚刚我们就是聊到，就是我说，就是当妈妈这件事，就是当妈妈之前和之后我有什么改变？总的来说没有太大改变，不知道是一种好事还是坏事
2: 。
0: 嗯，嗯很难说清
2: ，但我感觉没有改变是比较难做到的一件事情
1: 。我相信人会变得越来越忙，所以当你变得越来越忙的时候，觉得跟以前差不多，那就是好事儿。
0: 也许吧，也许吧，但我觉得我以前可能会更更细腻一些，就是我可能对很多浪漫的事情还比较敏感，这个可能是我当妈之后的一个很很大的感觉，就是我变得越来越钝感了，甚至开始对浪漫过敏，就是可能会变得更务实一些了。嗯、这个事情其实我还有时候挺伤感的，因为我觉得就是老了。无论是从心态还是从从生活状态上，就是我感觉这种都是一种老了的表现。嗯，但也我觉得也不是吧，我我还是觉得就是还是很分人的，就是我老公可能还保持了挺多的少年感，就这种少年感可能就是对世界的这种敏感，或者说就是对细腻的察觉。我我不知道这是不是一种上海人的禀赋，就是他们一直都会对生活中的一些细节或者是一些小<笑>小细腻还挺还挺在意的
2: 。嗯，我觉得
0: 这点还挺好的，这点真的会让你对生活保持很多新鲜感，嗯、然后会对自己保持年轻很有好处。嗯，我我会觉得嗯,嗯很能够被周围的人温暖，或者是被周围人的爱。感动或者是满足的人，其实他的生活会很幸福，就是会幸福感更高，嗯、然后也会怎么说？这种人可能会更自洽或者更满足，就是他会知道自己到那里之后，他就会获得一种内心的 peace。但是像对于我来说，嗯、我可能长期就会处于一种不满足里。因为就是你，你知道，就是对自己的要求，或者说对事业的追求，它真的是没有止境的，就不是说你到了一个大家都好的状态里，它就好了。对，可能就是我就是会很贪，就是或者我想要的就很多，就是我会一直想要，一直想要，然后就会把自己搞得也很累，然后可能不是一个易于满足的人。
1: 嗯
0: ，就是这种事情，就是我会知道它的好处和坏处在哪，但是我有时候也没有办法去劝说自己改变。其实我也挺。挺想，有时候考虑说是不是应该满足一下生活里得到的这些，因为我生活里得到这些，对于很多人来说，可能就已经是，就是美好生活的想象了。但是我有时候觉得，我曾经也觉得自己就是想要这些，所以我才很早就去实现了它。嗯啊、但是当我得到了之后，我又觉得好像这些又不是我想要的了。就是其实我我的想法也在改变。嗯，你要这么一说的话，我可能在当妈前还真是一个挺在意这个家庭生活的人，不然的话我不会步入婚姻或者说去生孩子。嗯、然后可能一开始我的想象就是我有很美满的生活，家庭生活的时候，我就是一个很幸福的人了。但是当妈妈之后给我的改变就是，我觉得我明确的知道了这些并不是我真正想要的。
2: 嗯哼，我有一个特别想问的问题。就是你说你就是步入婚姻的时候，你觉得那个时候你还是一个对于婚姻的生活的这种满足感非常在意的状态吗？然后这个事儿我跟大白聊过，就是我我非常好奇的一个东西是，比如说你跟可爸结婚的时候，你是怎么理解这种所谓的说对于自己接下来人生的这种。保证，因为其实结婚，大家是在做一个，就是说我要跟你一直过下去的这么一个保证的这么一个动作嘛。然后他是通过一个法律也好，或者通过公之于众也好，的这种方式来告诉所有人，我选择跟这个人可能过一辈子，至少我目前是这样去希望的。我觉得我也属于事业心比较强的一个人，然后我也特别能。共鸣就是说，我觉得在事业上面想要的那种东西是无止境的，而且事业的进步会让你自己的思维和感受变化很快。因为你比如说你做了直播的时候，和你只做博主的时候，或者是怎么怎么样的时候，你你看到的世界可能都会不太一样。然后，所以我其实对于结婚这件事情的。不做执行这件事情的点来自于我，我我还不能想，就我还不干这件事情的点是来自于我，我我无法想象，就是说什么叫做对于接下来一生的一个约定，或者说，就我不知道你能不能概括我想说的那个东西，就是我我我自己都不知道我接下来五年会变成什么样子，因为我知道我过去的五年变化特别大，所以我怎么能
0: ，我只能说我当时并没有你想的这么多。<笑><笑>我当时并没有想到这些，我当时因为我我确实就是在婚姻生活，包括就是养孩子这件事情，就是确实抹杀了我作为少女的那个我，就是对于那个就是很追求天真浪漫，或者是对于美好爱情向往的那个我，就是可能可能他已经很大程度上就是结束了他吧。但是在结婚之前的时候，那个我，我肯定还是，还是一个就是很追求那个那个感觉的，就是觉得两个人在一起特别好，然后就是很爱，然后觉得大家可以一起，就只要两个人在一起就可以携手度过很多困难。就是会感动于很多生活的细节和瞬间，然后那时候你就会很确认，就是说这个人就是一定可以陪我度过未来生活中所有的不确定性和困难。就是我是觉得啊，就是婚姻它是一定会需要这种冲动的，就是如果没有这种冲动，你只要去细想它了，这个婚就很难结下去了。嗯真的是这样，就是如果你把它想的很细节了，然后你去想它的执行方案了，你去想各种各样的细节了，就是你会你设想就是未来婚姻会面对什么困难的时候，这个困难就会变得越来越多，就是你能想到的细节就会越来越多。当你就是这个困难大过这个冲动的时候，这个婚真的就很难结下去了，因为人类怎么说呢？就是这个契约或者说这个这个东西本身，到现在大家都在。都在讨论说，人到底是不是必须得结婚，嗯、或者说是不是需要结婚，<对>就是甚至说就是要不要繁衍，要不要生育，这些问题本来就是很值得被讨论的，或者说大家本来就在思考这些事情，他也没有一个定数。可能你想着想着，你就会发现我根本就不需要他，我可能根本不需要结婚，就是是是这样的。所以我就是说，就是生孩子也好，还是结婚也好，你是你是千万不能细想他的，就是不能那么细的去想他的，<笑>就是你可能得知道一些，<笑>就是大知道个大概，但是你不能把所有的东西都知道的一清二楚，否则的话你就没法去结婚了
1: 。他可能不一定是对的，但一定不能是错的
0: 。对，反正就是你，你只要去细想的时候，你就会发现这个事儿。可能可有可无
2: ，甚至没有更好。感觉听起来很像是创业，创业这事儿也不能细想。你要是特别明确自己每一步要怎么做，<对>你会发现这事太难了，别干
0: 了。<笑>对对对，有时候就是你细想的时候，这个困难就会把你打败了，真是这样。嗯,
1: 嗯，学习了
2: 。<对><笑>可能最后一个反过来的点就是，我我总觉得就是说，如果我不细想，我感觉好像很不负责任，但是可能。没有绝对的负责任这一说吧，没有绝对的想明白这一说吧
0: 。我觉得就是这个冲动，就是其实就是那个，嗯，就是人类最不能解释的，就包括连那个《星际穿越》最后给你的答案都是就是爱，就是这个东西，嗯、就是很玄的一个东西。因为你，你，你，你咋说呢？你。说实话，就比方说，你让我，你问我现在，然后跟我说，就是将来你绝对不可以离婚，然后你绝对不能就是变心，也你要一直对你的爱人很忠诚，然后会不会非常的，就是像当初那样去爱他？就是说实话，这件事情你，你你再去问我的时候，我都不敢给你这样的保证，你知道吗？因为你已经过了那个劲儿了。就但是你如果是在婚姻前问我的时候，嗯、我会斩钉截铁告诉你，说绝对没有任何问题，就是完全可以。<笑>那个时候就是你最适合结婚的时候。嗯、然后当你当你只要开始犹豫的时候，你就真你就真的不能再去想他了，你就赶快去结婚吧，
2: 真的。好的。
0: <笑>不不然那个那个劲儿真的就很容易过去了。人就是这一辈子冲动的时候没有那么多的，嗯。
2: 刚才说到可妈，你说就是可能现在你没有那么的微妙纤细的那种情绪的感知，可能不会因为那种小小的东西感动了。那比如说你现在是会为什么东西感动呢？就比如说你能调动自己情绪的东西来自于什
0: 么？嗯，我想想，嗯。你这么一问，我好像就，可能我落泪的时候都主要来自于自己的愧疚，嗯<笑>，就是或者是一些比较负面的情绪，就是，嗯，天呐，特别感动的时候，已经就是有点回忆不起来了，就是可能上一次就是因为我们。呃，还是五月份的时候，就是可爸带我去，就是青岛，就是突击旅游了一天。然后那一天，就是他想带我出去转一转。然后，就但后来就是也主要是为了拍视频，包括拍，而且那一期还是一个商单视频。然后，所以其实那那天还是就是能感受到一些爱情当中的温暖时刻的。但是你要说有多感动，嗯、好像也没有。就是，就是他，就是也有一些，就是很也也很温柔的时候，但是感动已经，我觉得如果是我以前的话，我可能真的会觉得很感动
2: 。
0: 嗯，我靠，我这么一想，<笑>嗯
2: ，<笑>我其实以为你会说。是，就是事业上，或者是就是做事情、oh, 对。对
0: 我现在，我刚想说的就是最近一次，就是我最激动的时候，就是我第一次开播的时候，就是第一次直播带货结束的那一天，就是那一天晚上，就是我们，我们是从。四五点就开播了，就可能播了得有八个小时，七八个小时吧。然后播到最后的时候，就是就是它的结果其实是远远好于我的期待的
2: 。然后
0: 大家也就是直播间，大家也非常的温暖我吧，可以说就是粉丝们的反响都很好。然后大家也很平和的接待了这件事情。就是整场结束的时候，我确实就。就是眼眶就红了，然后觉得非常，就那一刻确实觉得非常非常激动，就可能是我近期肾上腺素分泌最多的时候，然后除此以外，就是我、嗯、我可能就是最近都没有，就是就激动到就是眼眶会红的程度就，就完就应该没有了。嗯。哦，好像还有一次，还有一次是就是可第一次看可可表演的时候，但是并不是在舞台上，是他自己在家里练习的时候，就他很主动去练习的时候，然后他很沉醉于自己的舞姿的时候，那一刻觉得就是外，突然之间就觉得孩子长大了，就是三年的时间飞逝而过的时候，嗯、那一次也觉得很很感慨
2: 。嗯，好呀，那我们收在这里吧，辛苦了。好的，好的，一直这个非常穷追不舍的邀请你来上节目，然后可算是找到了一个合适的时间
0: 。没有，谢谢你们，因为我我就是这样，就是如果没有人逼着我去做这个这种，因为我我自己本身并不看播客嘛，所以我。比较害怕这种就是自己不熟悉的领域，所以我其实也不太怎么接播客的邀请。就是我也看到过很多播客的邀请，但是我都觉得可能不太是自己熟悉的领域，然后也不知道该怎么怎么讲
1: 。但是如果我觉得 B 站你都 OK 的话，播客还相对 nice 很多
2: 。不<笑>，我是想说，其实感觉你挺适合播客的，因为你。很能表达吗
1: ？应该说会表达的人哪儿都适合
2: 。<笑>我们不能说
1: 不会表达的人哪儿都不适合，因为还是有一些适合的东西的。但是会表达的人是哪儿都适合的。嗨，<笑>这里是后期的天宇。正如我们在节目中所聊到的，我觉得 Vlog 相比于其他真人节目，更加模糊了创作者和创作内容之间的边界。他把一个人的生活变成了可供他人消费的产品，让原本个人。或许平淡无奇的生活成为了必须具有某种可观赏性、可被理解并且传播的内容，而这种不断扮演、剪辑并且传播自己的工作本身又变成了生活，这很难不让人感到压力。但也可能不是创作者们独有的感受。虽然可妈在节目中说她在成为妈妈之后变得有一些钝感，但是我想从节目当中我们仍然可以看到她对和家人在一起的生活本身的热爱。如果你在听音频版呢？本期节目特别推荐你去看一看一周之后会上线的视频版本，在 B 站和 YouTube 搜索“天域兔 FM” 都可以找到我们。在本期的视频版中，可妈的宝宝在对话中突然闯进房间，可妈和宝宝的互动也非常可爱，当然也是本期节目非常重要的一部分内容。好了，那如果你对本期我们聊到的内容有任何看法或者自己的补充，也欢迎你在评论区和我们留言互动，说不定你的评论也会帮助到其他的人。最后呢，如果你喜欢我们的播客的话，希望你可以点点订阅、点点赞，并且将我们的节目分享给其他的朋友，这些都会是对我们来说非常大的鼓励。谢谢，我们下期再见
2: 。那我们今天节目就聊到这儿，嗯、非常感谢，嗯、okay, 好的，<加>感谢你们辛苦大家，辛了，拜拜，拜拜<好>拜拜。